0: Dos universitarias con la agenda copada se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Ya comienza un nuevo capítulo aquí en la radio JGM. Esto es Copadas, nos pasan cosas.
1: La ropa sucia se lava en casa. Escuchábamos sentenciar en las reuniones familiares cuando alguien empezaba a contar incidencias de pareja. Todas crecimos bajo la doctrina del silencio, creyendo que había que callar los malos tratos y los abusos porque era mal visto que el hombre quedara como un agresor. Lo era, pero en secreto, entre cuatro paredes, y ahí quedaba, en privado. El 27 de marzo, la justicia nos dijo que esto ya no va más, que la violencia contra la mujer es un asunto de interés público porque comprende delitos cuyos efectos importan a la comunidad toda, haciendo que la consigna, lo personal, es político, cobre sentido y razón. La Corte de Apelaciones y posteriormente La Suprema respaldaron a la periodista Javiera Tapia, quien publicó en el medio POTQ las denuncias de agresiones físicas, sexuales y psicológicas que cometían ciertos hombres del círculo de la música contra sus parejas. Gracias a eso, hoy tenemos un cambio de paradigma y no podemos sino promover los principios a los que se aferra la sentencia mencionada. Esto lo hacemos con gusto, pero también con el pesar de haber llegado tarde, de no haber acudido a la fuerza pública cuando escuchamos los gritos o golpes de un vecino a su esposa, de no haber denunciado lo que sabíamos que pasaba, de haber llegado tarde en ayuda de las que hoy son las desaparecidas en la dictadura del machismo. Este fallo es una lección, pero también un precedente importantísimo para respaldar a las futuras víctimas que se atreven a denunciar. Porque si existen agresiones de por medio, la ropa sucia no tiene por qué lavarse en casa.
2: Con esta gran editorial en la voz de Camila Monsalva comenzamos la primera edición de Copadas, el nuevo programa feminista de la radio JGM. Soy Camila Mañé y estoy acompañada de Toña González en la producción y a mi lado está mi tocaya como dije, Camila Monsalva. Y como invitado panelista el día de hoy nos acompaña Patricio Toro, estudiante de periodismo y también parte del programa radial de también la Radio JGM, Estación Local, que se dedica a la música chilena, entonces él es un fanático de todos estos grupos chilenos de los cuales
1: vamos a conversar en profundidad hoy. ¿Cómo estás, Pato?
3: Bien, muchas gracias por invitarme.
1: Oye, eh, antes de eso tenemos un problema que nos llamamos las dos Camila. ¿Cuál va a ser Camila y cuál va a tener otro nombre?
3: Que <risa> una sea Camila, otra sea Camila.
1: Ya... Yo soy
2: Camila y tú también, es que las dos nos decimos Camila. mutuamente Camila, entonces igual está complicado Pero da lo mismo, igual nuestras voces son especiales
1: Bueno, aprendan a diferenciar nuestras voces, yo soy Camila y tú eres... Camila, Mañé.
4: <risa> Camila Mañé
1: Oye, hoy vamos a conversar sobre los casos de violencia que ha habido en el mundo de la música A propósito de que el 27 de marzo la Corte Suprema falló a favor de la periodista Javiera Tapia por publicar un reportaje que dividió en cinco partes en el medio POTQ Magazine y el reportaje se llamaba Cuando ella habla, escucha la revolución que va el nombre ¿eh? Eh, ahí denunció varios casos de violencia física y psicológica de parte de hombres de ese mundo a mujeres del mismo círculo eh, Pato, ¿nos puedes contar más al respecto?
3: Mira, eh, yo hace un tiempo el año pasado, de hecho, cuando salieron estos reportajes, hicimos con unas compañeras, con María Fernanda Verdugo, Javier Ortega y Carla Canales, un trabajo de investigación acerca del acoso sexual y la violencia de género en la escena musical chilena eh, escrita y expresada en los reportajes de POTQ. Como decía la Camila, eh, estos son una serie de reportajes divididos en cinco partes publicados por este medio eh, y como este, este medio dirigido por Javier Atapi. Estos reportajes hablan de diferentes violencias a las que mujeres se ven expuestas en escenas vinculadas a la música. En la investigación, una de las cosas que hicimos como para dar un contexto es que eh, hubo, hay una encuesta de corporación Humanas que se hizo el año pasado acá en el país en donde mil, como el, el espectro de 1.206 mujeres mayores de 18 años en 313 comunas de Chile admite haber sido acosada alguna vez en su vida. Es decir, el 90% de toda esa de ese espectro sí admite... Haber sido acosada alguna vez en su vida
2: origen. Eh, ¿Y cuál era específicamente el, Como el objetivo de esta investigación?
3: Queríamos ver cómo se desarrolla El abuso y la violencia el, eh, de género En la escena musical chilena independiente yeah. Como específico, como Desentramar todo, como pescar los, los reportajes De la Javiera Y de, como deconstruirlos, así como mira, esto pasa esto esto a, pasa por Analizarlo, esto, analizarlo claro. uh -huh. Y eh, bueno, algunos de los conceptos Que al, al final tomamos son Los de... Mira, la mujer siempre, 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 desde como históricamente ha tenido un rol pasivo, o se le, ha, se le ha otorgado en realidad, un rol pasivo en la música. Que es la de fan, la de groupie, la de musa, eh, pero nunca la de ídolo, ¿cachai?
1: Y cuando es ídolo, se, ahí como que levanta, se levanta la imagen del productor.
3: Sí, o cuando es ídolo también tampoco se las toma como... No, no, no le toman en peso, como que igual la miran en menos. Por ejemplo, Chini, de la banda Chini and the Technicians, que es la vocalista, contaba en el reportaje, de hecho tengo un, un extracto para, para leerlo. Ella dice, Creo que algo clásico que sucede es que consideren que alguien más te está haciendo la música, que los arreglos vienen por parte del productor. Por lo mismo, se tiende a leer a las bandas desde los hombres que las componen. Una vez, previo a subirnos a un escenario, llega un tipo de edad avanzada, de una radio más bien rockera, y va directo donde mi compañero y le dice, Chini, ¿cierto?, no había escuchado a la banda, así que asumió que él, él debía ser chini. Me sentí muy mal. Porque aún así, cuando la mujer está en esta posición de ídolo, se la miran menos. Entonces, eh, hay una cosa que, que... Esto se da todo por una negociación de identidades. Que está la, la identidad pasiva que se le otorga a la mujer. Que de fan, que de y que de musa. Y que inclusive cuando está en la posición de ídolo, no se le toma en cuenta. Y está como esta posición de poder que tienen estos músicos. Porque... Eh, una de las cosas que más se repetía durante los reportajes era que la mayoría de las niñas que estaban eh, siendo abusadas y no se daban cuenta eran niñas menores de 18 años
4: es que, sí, que iban sí. a las
3: fiestas de Pablo Galvez en este como su sala de ensayo e iban porque claro pues estos locos como que Nos son músicos son de la cena ah, bueno. además,
1: además es que Pablo ellos Galvez. podían como validarlas y abrirles el camino para que después ellas publicaran su propio material también
3: claro Claro, y de repente muy ella es como en la de fan y al final se topaban con otra cosa, con un ambiente súper rancio. Mira, Pablo Galvez, todos estos reportajes nacen porque eh, Camilo Yarse, que, es parte de una, eh, que era parte de una como, corporación como de gestión cultural, un colectivo que se llamaba Cooperativa del Amor, sí. ella era parte junto a Pablo Galvez y mucha otra gente que se dedica como a la gestión musical, músico, etcétera, etcétera. Y. Eh, Hubo, por parte de Pablo Galvez, eh, abusos eh, por tanto psicológicos como eh, físicos. Como eh, se, se pasaba la mano, le, le corría la mano, lo tocaba cuando ella no tenía, eh, estaba como sin su consentimiento.
4: Claro.
3: Y bueno, Camila Hoyarse no denunció, ella no, no levantó la denuncia, sino que fue cooperativa del amor que ah, eh, hizo como un comunicado. Y a partir de este comunicado, ella se vio obligada a también dar su versión, que era distinta. Bueno, Pero
2: perdón, cuento, el, ese comunicado era sobre,
3: sobre que, el
2: comportamiento de él so, con ella.
3: Claro, casi que... Igual cooperar, el,
2: encuentro feo como... Exponer así a una víctima también. Sí, claro, como exact, funar exacto. a alguien por, por hechos eh, de violencia que bueno, tuvo con otra persona y exponía así a, a claro, esa víctima. Claro, ella,
3: ella se debió después verse obligada a entregar su testimonio. Porque ellos eh, publicaron antes, porque tenían todo un rollo de que... Era una cooperativa del amor, entonces una de bien en jefe y todo era como súper eh, horizontal. horizontal. Ya, mentira. Pues.
1: <risa> LOL, ¿podemos reírnos?
3: <risa> y eh, resulta que esta página murió, eh, murieron muchas cosas en verdad durante esta salida de los reportajes. El sello, un sello que había recién salido, que era el sello Invierno de Pablo Galvez, también fue uno... Menos mal. Y bueno, resulta entonces que a partir de este testimonio de Camilo Yarse, que tuvo que verse obligada a darlo, nacieron toda esta como iniciativa que tuvo Javier Tapia de reunir a muchas mujeres que se involucran en la música, fotógrafos, periodistas, gestoras culturales, eh, fotógrafas, música, etcétera, en una casa y contarse todo, 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 todo con la excusa de eh, realizar este reportaje, no todos los testimonios iban a llegar al reportaje, pero al final iba a servir para que ellas supieran lo que estaba pasando y así crear una red, al final
1: que ahora existe, se llama Red, red Muchacha
3: entonces, ah, claro onda. pues como que... Y, y, estas son como las cosas que se repiten, como que siempre los gallos tienen, son mucho mayores, mucho mayores. ¿cachai?
2: Claro, también pasó con eh, Daniela González, claro. que es Tulce y Agras, que no sé, pero ella igual es chica. Sí, cuando... tiene
3: como eh, 20, creo, 19.
2: Claro, y eso le pasó cuando tenía como 17, claro. estaba con Jimmy Valenzuela, que era 11 años mayor que claro.
3: ella. Y siempre está como, claro, esta posición de poder que tienen como los hombres por sobre las mujeres, entonces... Casi que se ven como en una relación de jefa empleado, en donde tenés que hacer las cosas que te piden, porque si no, como que te pueden echar cuando ni siquiera tenés una relación como real con, con estas personas. Pero es un poco
2: como por esta aspiración de surgir en el mundo de la música. Claro, no, 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 no tanto así, quizás,
3: no, 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 no tanto así, sino como de repente son, son amigos y hombres como que se propasan. O esto, esto de que te contaba que son niñas fans, niñas chicas, 16 años del colegio, que van a, a, a ver a sus músicos, como le invitan a un carrete de su músico favorito, como Oyo by pues, ¿cachai? Si es tu mm -hmm. músico favorito y te topáis con que en verdad solo te querían como para pasarte a llevar ¿sí? bueno de eso se trata más o menos y esas son algunas de las conclusiones una de las conclusiones más importantes y igual un poco más como eh, positiva es que nosotros encontramos un, una tesis, era una tesis sobre una junta de vecinos que eran solo de mujeres en donde, y se juntaban muchas mujeres como en una comuna acá en Santiago y a contarse hicieron exactamente lo mismo que Javier Tapia pero como a un nivel de comunidad no. vecinal, ¿cachai?
4: Como Territorial. Y se,
3: territorial y se ayudaron y así todas salieron y entonces como que la, la conclusión está en que en la unión está la fuerza. Eso es, eso es como ¿En la conclusión.
1: Que se estén formando estas células espontáneas de poder de mujeres como juntarse mujeres a contar cosas y a sacar y, o sea, la luz. Lo, lo triste en verdad
3: es que es que no son espontáneas pues po, porque son Suceden porque hombres... Claro, están... o sea,
1: claro, es, están motivadas por algo, pero son espontáneas en el sentido de que no es como una tarea institucional.
3: Claro, que se claro, a tratar, razón, sí, como, razón.
1: sí, a eso me refería. Quiero agregar que en una de las
2: publicaciones de la Javiera Tapia que hizo en POTQ y también hay otra, también lo ha denunciado o lo ha contado en las redes sociales, en su Facebook, etcétera, donde dice que también varios acusados de estos hombres agresores que denunciaban en los reportajes la acosaron y la amenazaron durante semanas, que también es como uno de los riesgos que conlleva
1: publicar y develar como todo este tipo de situaciones. Sí, pero igual ella yo me acuerdo que en la... En el expediente judicial estaban los mails que intercambió ella con Jimmy Valenzuela Y ella le ofreció a Jimmy la plataforma para publicar sus descargos Como para hacer una réplica al reportaje que ella había hecho sobre la Daniela González. González Entonces, él no hizo nada, nunca lo mandó Él pudo perfectamente haber hecho sus descargos en el mismo sitio, de forma gratuita Y haberse defendido ahí, y no lo hizo, porque en el fondo qué va a decir como que claro. Cómo te defendí así de algo que... De hecho, en el, sí, no en, el, en el segundo capítulo de este reportaje
2: publicado en cinco partes, no recuerdo si era Manuel o Marcela Marcela, ¿la, la bailarina? La que denunció a Gonzalo... Marcela, sí, Marcela Marcela Y después, Gonzalo García, el vocalista de Planeta No, fue acusado en este reportaje por violencia psicológica hacia su expareja y frente a las acusaciones El cantante se disculpó No no fue específicamente en POTQ Donde publicó su, no. su disculpa Fue por las redes sociales sí, Si no me equivoco eh, Fue
3: por
1: la página de Planeta No
3: Claro claro Una de las cosas que Bueno, varios músicos se demoraron mucho Mucho en sacar eh, comunicados Por ejemplo, Pablo Galvez Tocaba con Me llamo Sebastián Como que había recién eh, empezado a tocar Con Me llamo Sebastián Y Me llamo Sebastián se demoró N, como una semana sacaron un comunicado y el Gonzalo García, eh, apenas salió el comunicado, es, es, eh, lanzaron al tiro un. O sea, apenas lanzó el reportaje, lanzó al tiro un comunicado hablando sobre lo de Daniel.
2: Y donde decía algo como. O sea, sobre
3: lo de Marcela, digo.
2: Eh, dijo, se disculpó con quienes, comillas, escuchan nuestra música y se decepcionaron por las expectativas que genero con mi pinta. Si piensan que ponerse sostén quita lo macho, nunca ha sido así. Porque, bueno, como contextualicemos que Gonzalo García siempre vendió este look como de hombre deconstruido, que se pintaba los labios, que usaba, tenía flores en el pelo. Entonces, no sé, como que asumió demasiado su posición de agresor y no sé cómo reaccionar
1: frente a eso. ¿no? A mí me pasó cuando leí eso que sentí que se la iba a llevar pelada. Porque ya salió la denuncia, pero él salió el tiro a responder y reconoció todo. Fue como, ya listo, ¿qué, qué más le vaya a hacer, cachai? y como que ahora igual me molesta que sigan publicando adelantos de las canciones que van a sacar como en vez de haberse retraído y haberse quedado piola un tiempo al menos como no sé si en honor, pero al menos por hacerlo por la víctima que estuvo expuesta mucho tiempo en eso y que la víctima tenga que seguir viendo publicaciones de canciones, de todo su arte que sube eh, no sé, a mí me parece problemático eso Que lo hizo tan rápido Y lo hizo entre comillas bien Que en el fondo no tuvo ninguna consecuencia para él Igual yo me fijo Cada vez que suben como una canción o un video a su Facebook <ríe> Los comentarios son como Echen a Gonzalo de la banda <ríe> Es que los demás cabros son buena gente Como que el problema es Gonzalo Según yo sí Igual está esa, ese debate
2: Como pasó con la cuestión De, de Tea Time y los tetas para contextualizar, que Valentín Enríquez, que era la, la expareja de, de Tea Time, o parece que en ese momento pareja, no, no sé cuándo lo, lo publicó, si estaban juntos todavía, pero publicó fotos de las agresiones que había sufrido por Tea Time, que era el vocalista de Los Tetas. Pero, onda, pensemos que Los Tetas tienen una trayectoria como de más de 20 años, sí. ¿eh? entonces ahí yo decía, ¿cómo no van a saber como si eran situaciones constantes, o sea, recurrentes, periódicas eh, de los casos de agresiones que sufría la Valentina Enriquez. Pero también está el caso como, ¿no habrán sabido es que también Planeta, no los otros integrantes una, si son tan amigos?
3: Una de las conclusiones que también sacamos desde esta investigación es la, el silencio y la naturalización por parte de, de los hombres. Porque uno, hay una un contexto de mayoría masculina porque en la, en la mayoría de los casos la abuso ocurre en espacios donde siempre existe una mayor presencia de hombres que de mujeres siempre y otra cosa es la, la naturalización que existe en torno a estas violencias muchas veces como eh, por ejemplo mira esto lo dice Camilo Ayars eh, en uno de los reportajes mandaron al Seba Silva Seba Silva que era parte de eh, Piloto, el sello discográfico y también de un festival que se llama Levantando Polvo Mandaron a Seba Silva a hablar conmigo. Me dijo que iba re en representación de la cooperativa, que era donde ella trabajaba, en donde compartía trabajo con Pablo Galo.
2: ¿La cooperativa del amor?
3: Sí, le dijo, lo estoy pasando súper mal, ya no salgo en ninguna parte, perdí muchos amigos. No sé en qué momento alguien puede entender con esto que yo me quiero cagar al Pablo. Cuando ellos estaban discutiendo dentro de la cooperativa, ¿qué hacer con, este, con esta denuncia que ella quería hacer? Él era mi amigo. No estoy haciendo un escándalo porque soy escandalosa. Y él responde, y no pudo haber sido como un abrazo de amigo en referencia a, lo, a las denuncias que ella estaba diciendo porque Pablo Galvez eh, se propasó con ella cuando ella estaba en, como en un estado de... había tomado mucho como había tomado de pastillas claro. sí, pues, de hecho la mayoría de todos de todos, de todos, de todos los eh, abusos se dan en, en, en estos contextos como de vulnerabilidad o cuando están durmiendo o cuando van en un bus, en una gira en, sentado en el bus de noche y les, les corren mano cuando están curadas
4: y tener y no, que trabajar no, después no, con no, esa misma lo, persona. Y lo no
3: natura, naturalizan, por, al final. Por, por ejemplo. Yo soy muy fan de muchas bandas y borré N música como que ya, esto chao, esto chao, cancelado, cancelado, cancelado. Y había algunos que no los cancelé porque en verdad yo no sabía nada, como que no, no, no había escuchado nada de ellos, como que de hecho había escuchado cosas muy buenas. Pero, claro, ellos se siguen juntando con gente que... Si sí, estuvieron como involucradas en estas cosas. Claro, ¿cachan? como
2: que validan y le prestan ropa, quizás a veces. Claro, quizás no están involucrados
3: que... directamente, pero siguen juntándose con estas personas. Cuando lo que hay que hacer, a mi opinión, es como dejar de trabajar con estas personas. Porque o sea si no, le que... estáis permitiendo que sigan como. Per permitiéndole el espacio para que quizás en algún momento vuelvan a repetir estas cosas que por las que lo están denunciando.
1: O sea que si tú fueras parte de la banda de Planeta No, renunciaría y echaría a Gonzalo García. Como esas son tus opciones, no te quedaría ahí trabajando con él.
3: Eh... De, es que tampoco sé cómo funciona la banda porque cómo se dice ah. si en verdad el producto creativo como concreto es todo de Gonzalo como que quizá él escribe las canciones
1: probablemente sea así
3: entonces si él le escribe las canciones como que al final si lo echamos como
1: qué nos queda ¿Qué claro. ¿sí? además que para él es fácil como. encontrar otra banda también sí. igual es, es
2: brígido eso porque pienso cuándo puede llegar quizá el perdón para estas personas que hicieron algo así, es una variable de tiempo, o como después de estas acusaciones, una persona, ¿qué tiene que hacer, quizá para poder volver al, al escenario? ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes, como fans, yo, yo, yo
3: creo que igual lo que decía la Camila, es... es eh, es lo, como tomarse un tiempo, un tiempo prudente antes de empezar a volver a los escenarios. Por ejemplo, la banda Círculo Polar, en donde Pablo Galvez tocaba bajo, guitarra, no estoy seguro. Era una banda de Vicky Cordero, que es de la Reina Morsa Y también estaba Pablo Galvez en esa banda. Es como una banda muy icónica, como de los 2000. Uh -huh. Y Círculo Polar canceló todos, todos, todos sus eventos. Como por todo el verano, que fue más o menos cuando... Esto salió como justo cuando empezó el verano. El Círculo Polar canceló todos los eventos y recién van a volver a tocar como. o empezaron a tocar hace como un par de semanas.
1: Y sin Pablo Galo.
3: Y sin Pablo Galo. De hecho, el comunicado que escribieron fue al tiro, como Pablo Galo ya no pertenece a la. Mm. A la...
0: Eso sí.
1: fue lo que no hizo Me llamo Sebastián cuando salió claro,
0: la denuncia. De Galo porque claro.
1: él esperó hasta que fueran sus shows, que se terminaran para poder decir algo no quería arriesgar claro, las presentaciones ya, que tenía el, por eso el
3: comunicado uh -huh. que hizo al final lo sacó muy tarde y, y mal y <risa> claro mucho mucha gente lo acusó de amarillo porque dijo como yo voy en verdad voy a esperar a que salga el juicio salga el periodista oficial y bueno como que cuando la justicia chilena ha apoyado en estos casos a la, a la mujer que denuncia
4: como claro.
5: claro. bueno ahora por contra... suerte en el de el de claro. Javiera Tapia con... ahora por
4: suerte.
1: <risa> contra Jimmy Valenzuela, sí pero eso también fue porque ella estaba amparada en el periodismo porque una mujer que denuncia se expone que una mujer que no es periodista y que no denuncia en un medio se expone a que la persona después se querella contra ella por injurias, calumnias
2: etcétera bueno, ahora estamos en contacto telefónico con Javiera Tapia, que es periodista y editora de POTQ. Aló, Javiera, ¿nos escuchas?
6: Hola, sí, la escucho.
2: Bueno, justo estábamos comentando tu caso y queríamos saber si nos puedes contar cómo fue tu experiencia en el juicio, cómo fue todo esto, si alguna vez pensaste que los agresores podrían llevar a tal instancia este caso.
6: O sea, yo creo que hay cosas que uno no piensa o no sabe de qué manera van a escalar cuando hace un reportaje como este eh, Es primera vez que yo hacía un reportaje como este Otras veces también había hablado sobre violencia de género eh, Música eh, O feminismo y música Y las respuestas que había en frente a eso Generalmente eh, Eran muy buenas buenas, Pero por otro lado también había Gente que no estaba de acuerdo con eso Aunque eh, Tenía comentarios violentos Hacia el medio, o hacia mí en general, que si mí más que al medio, eh, pero este era un escenario completamente diferente, porque también habían ya denuncias concretas frente a hechos. Entonces, eh, al momento de publicar, no... obviamente jamás pensé que iba a llegar a, a esto, a todo lo que pasó, pero sí sabía que probablemente había mucha gente que iba a estar en desacuerdo con esto, o que y que me lo iba a hacer saber. Entonces, eh, bueno, fue un proceso difícil, pero creo que eh, da lo mismo lo difícil que puede haber sido y si el resultado de todo esto, de, de, de la valentía de, de ellas al hablar y de, de todo el proceso de haberlo escrito y publicado, eh, culmina en esto que es un precedente que le sirve a todos los medios de comunicación y que es súper importante.
2: Claro, y tú estás conforme ¿Con la reacción que tuvieron lo, el entorno de estos músicos que fueron denunciados, por ejemplo, los músicos eh, que trabajaban con ellos, la, las productoras, etcétera, cómo reaccionaron frente a este reportaje?
6: Eh, así, han habido reacciones eh, bien dispares, porque algunos sí eh, han mostrado su apoyo, por ejemplo, a sus compañeras de trabajo o conocidas, eh, hablando con ellas o eh, escribiendo a mí para... Eh, Hacerle llegar ciertos mensajes, qué sé yo, eh, pero en realidad, si lo pienso como en general, creo que no, no estoy contenta con, con la respuesta y sé, porque me lo han dicho la, varias mujeres que aparecieron entregando sus testimonios en esas series eh, de artículos, que tampoco están contentas, porque eh, lo que vemos es una comunidad que. Eh, de cierta forma se ha sentido más atacada que eh, llamada como a, a repensar sus relaciones de trabajo, de amistad eh, y muchos también han optado por eh, tomar como una actitud muy pasiva eh, quedarse callados eh, no, no estoy conforme, creo que eh, esto sirvió mucho para que eh, mujeres eh, que trabajan en la música se hayan juntado estén al tanto de las cosas que están pasando, quieran hacer cosas al respecto, pero yo creo que la actitud de en general los hombres que participan en la música en Chile, porque esto no se trataba solamente de, un, de una comunidad en particular, sino que ver, había testimonio que denunciaban a gente que trabaja en otros entornos, no solamente eh, en uno. Y... Eh, creo que ha sido muy pasivo eh, y han, no, no han reaccionado, yo creo, a la altura. A la altura de, de, de lo que significaba que ellas hablaran ni a la altura de lo que te decía al principio, de repensar eh, las relaciones que existen dentro de esto. Piense que la mayoría de las personas que trabajan en música en Chile son hombres. Hay pocas mujeres en cada uno de los, de los sectores. Entonces... Eh, Creo que no, no estuvieron
3: a la altura. Hola, mira, hablas con Pato. Soy eh, invitado panelista del programa.
6: Ajá.
3: Mira, una de las cosas que eh, nosotros con un grupo de compañeras hicimos un, una investigación en torno a los reportajes para uno de nuestros ramos de investigación. Uh
4: -huh.
3: Y una de las cosas que encontramos súper eh, bacanas de todos estos reportajes de publicarlo es que también muchas otras mujeres se atrevieron también a contar sus testimonios a partir de los testimonios que ustedes publicaron como medio y quiero referirme también al testimonio que publicó eh, Felicia Morales en sí. relación a su eh, relación con el productor Pablo se me, se me olvidó el apellido pero Gargales sí. eh, y claro como según lo que tú <coughs> estabas hablando eh, me gustaría saber qué piensas de estos mismos músicos que estaban como involucrados directamente con este productor que trabajaron directamente con ellos como por ejemplo Denver y que no emitieron ningún eh, comunicado cuando Jepe, cuando Anita Tijux, eh, demostraron un apoyo público hacia Felicia. Y, y, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando Cristóbal Briseño Público empezó a decir como que no fueran a votar, etcétera, etcétera. Me acuerdo que Milton Mahan escribió un testamento en Facebook sin que ni siquiera fuera como eh, directamente afectado por eh, los dichos de, de Cristóbal pero en este caso no emitió ningún comentario. ¿Qué piensas? ¿Que tú, los músicos involucrados deberían también dar su opinión? ¿Es algo que se debería hacer? ¿Que deberían sentirse como con la obligación de hacerse?
6: O sea, yo creo, por una parte, creo que eh, entiendo que cuando llega el momento de enfrentarse a una situación como esta, yo como persona, ya ni siquiera como, como periodista, sino como persona, entiendo que... Eh, para el entorno es eh, muy difícil saber estas cosas, si es que no las sabías desde antes, por ejemplo eh, entonces eh, como creo que esto también tiene mucho que ver con eh, analizar qué tipos de relaciones estamos sosteniendo entre nosotros eh, tanto laborales como personales porque están todas teñidas de machismo en algún grado eh, entiendo que no toda la gente reacciona de la misma forma. Entiendo que eh, algunos hablen en público, entiendo también que otros no quieren hablar en público y se comuniquen directamente en privado con la mujer afectada. Eh, ¿cachai? como que por ese lado puedo entenderlo. También eh, personalmente a mí me importa cuando eh, un músico que tiene que eh, tiene seguidores, que tienen, seguidores, eh, que tienen eh, mujeres jóvenes que los admiran hombres también jóvenes que los admiran cuando hay alguien que te admira por, por lo que haces, por lo que dice, sí me parece importante eh, que, la que lo digas en público, claro porque, sí, claro me, me parece importante hacerlo ¿cachai? Eh, creo que <ríe> creo también que para muchas personas eh, puede ser complicado hacerlo, pero sí yo creo que, que se debiera hacer no no creo que. Creo que es que parte de la responsabilidad también. De. 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 Sí, sí, y si tienes. Eh, si estás. Eh, en el fondo, si está relacionado. Si estás. Eh, si tiene eso, si tiene algún tipo de relación. Entiendo que a nivel personal puede ser más complicado. Claro. Porque dentro de todo esto. Están tus afectos, están tu, hay muchas cosas involucradas más allá de saber que hay algo ahí que está mal. Entonces, a nivel personal, me cuesta mucho juzgar a la gente aunque tome decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, ¿cachai? Porque eh, todos reaccionamos distinto, pero si me preguntáis a mí como en general, como periodista, sí creo que eh, hay que hablar en público y si, si tus compañeras de trabajo, si tus eh, amigas, eh, mujeres que conoces con las que has colaborado eh, que son parte de tu mismo ambiente están pasando por esto y se está haciendo un debate público yo creo que sí hay que eh, hablarlo hablarlo también de manera pública referirse a los temas ¿cachai? y para mí cuando alguien no habla también me hace sospechar ¿cachai? como sí. ¿por qué? Claro, yo... Y entiendo que esa reacción que se me produce a mí, como una persona que está observando, también eh, puede hacer también lo puede sentir quizás eh, un fan de un músico o alguien que lee sobre prensa musical. No creo que sea una pregunta como como un, un cuestionamiento tan extraño creo que a mucha gente le puede pasar lo mismo
3: sí. ¿cachai? claro yo te claro justamente te hacía esta pregunta como desde mi posición de fan como con estas bandas que yo admiro admiro mucho y me cuesta un poco que, 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 que no hayan eh, hecho como su opinión pública cuando en otras oportunidades sí lo han hecho bueno te quería hacer una última pregunta eh, me, uh -huh. me gustaría saber eh, qué procesos como de investigación hiciste antes de publicarlos los los reportajes de POTQ porque uh -huh. me imagino que igual fue como que te topaste cuando te reuniste con todas estas eh, mujeres que trabajan alrededor de la música me imagino que ustedes ya sabían que había algo, pero tenerlo ya en concreto es algo un poco más eh, muy claro muy importante entonces me imagino que hiciste alguna investigación como sobre publicar, sobre las represalias que quizá podías tener eh, sabes de otros casos que hayan eh, que, que se pueden extrapolar también quizás de otros países eh. o sea,
6: Sí, o sea, claro, la, la investigación fue, partió con esa reunión en donde se, se contaron todas estas historias y después cuando algunas decidieron que se hiciera pública y otras mejor dejarla reservada solamente para quienes estuvimos en ese momento, eh, las que querían que se hiciera público, eh, yo empecé como obviamente a, eh, no sé, contrastar fechas, eh, eh, ver mensajes privados que me mostraban como pruebas también de ciertas violencias que aparecen ahí descritas. Eh, en general la mayoría tenía esas pruebas, ¿cachai? Para, como para poder sustentarlo, como a, pensándolo desde la perspectiva de una investigación. ¿Cachai? Porque si a mí una mujer me dice que alguien la abuso sexualmente de él, yo le creo, no necesito pruebas. Pero para una investigación periodística sí se necesitan.
4: Claro.
6: ¿cachai? Entonces eh, sí, pues, obviamente hubo eso detrás y mm, eh, también conozco otros casos que de hecho la conocí, conocí a una periodista en la Corte de Apelaciones el día en que tuve que ir a la primera audiencia por el recurso de protección y ella había publicado también, ella hizo, hizo una investigación sobre eh, la violencia que ejercía Jorge Aceitulo, ¿no? de hecho era fotógrafo, profesor de la Universidad de Chile.
2: Sí, la Marianela González. La Marianela
6: González. A la Marianela yo la conocí ahí, ¿no? porque primero era mi audiencia y luego venía la de ella. Yo no sabía que ella era esa persona. La dificultad del caso de ella, que al final todo resultó muy bien, y estoy súper feliz por eso también, porque es un precedente para hablar de violencia de género, es que la publicación ella la hizo a través de redes sociales y no a través de un medio de comunicación entonces, en su caso ella no podía apelar a la ley de prensa para para establecer como una defensa en contra de la querella y, pero de todas formas al final es igual eh, terminó con una sentencia que la favorecía a ella y, y yo creo que es súper importante que, que eh, estas cosas las hablemos que, que veamos que eh, el periodismo no es replicar comunicados de prensa en ningún área.
4: Claro. Creo
6: que es súper importante darnos cuenta de eso, darnos cuenta del valor del contenido original para un medio en diferentes niveles, no solo desde que eso te hace a ti un medio de comunicación eh, con cuerpo, sino que también eh, eso significa que estás ejerciendo de algún modo esa responsabilidad que tenía a la hora de hacer periodismo. Que claro. Creo que se olvida mucho eso, que de verdad es una responsabilidad decir algo en público.
2: Sí, y fue, o sea, la suerte que tuviste tú, en, en comparación con Marianela, fue que tú tuviste un medio para publicarlo y que ella no vale. tuvo esa suerte y eso te, te jugó a favor, yo creo, ¿no?
6: O sea, en términos legales, claro, términos yo legales? Eh, yo podía apelar a la ley de prensa porque eh, yo publiqué a través de un medio de comunicación información que me parecía que tenía interés público. Y ella se publicó en las redes, ¿eh? entonces no le servía la ley de prensa porque la ley de prensa solo habla de medios de comunicación como se conocían en el siglo pasado, ¿cachai? Tampoco se ha sido actualizado. Claro. Eh, y claro, yo creo que ahí también hay un punto súper importante porque eh, hubo medios que sabían que ella estaba investigando esto y no quisieron publicarlo, ¿cachai? Yo lo no publiqué porque yo soy directora de un medio de comunicación que es donde yo publiqué. Probablemente si hubiese ido a cualquier medio de comunicación a ofrecer esta esta serie de este artículos que terminó en un reportaje grande dividido en partes, nadie me lo hubiese publicado.
1: Claro. Eh, bueno, estamos conversando con Javiera Tapia, periodista de POTQ, que publicó este reportaje en cinco partes sobre los abusos físicos, morales, sexuales y psicológicos de ciertas personas de el círculo cultural, eh, Javiera te quería preguntar eh, porque según lo que tenemos, eh, ahora hay un procedimiento penal en el octavo juzgado de garantía contra Daniela González que inició uh -huh. Jimmy Valenzuela, ¿esto en qué uh -huh. etapa se encuentra? ¿Ya fue la audiencia de formalización? Eh, ¿Han logrado algo?
6: No sé. Eh, ya fue la primera audiencia, eh, fue el 8 de marzo y ahora se fijó eh, una nueva fecha, porque ese día ya que eh, ellos tienen que presentar eh, pruebas. Y en eh, el, el junio va a ser la, la siguiente fecha en la que ya se va a hacer una audiencia completa sobre el caso. Pero, mientras tanto, por supuesto, creo que Daniela debe estar preparando su estrategia. Claro. Y eso, eh... eso va a ser en junio.
1: ¿Te gustaría darnos la fecha o algo para hacer una convocatoria y todas manifestarnos con ustedes?
6: 12 de junio.
1: 12 de junio. Sí. Ya, ya, entonces gracias. anotamos
2: el 12 de junio para ir a manifestarnos y <risa> sí, para, sí, para sí. todas ir a apoyar. Eh, sí. Bueno, gracias Javiera por conversar con nosotros y también muchas gracias por, por publicar estos reportajes y por enfrentarte también de una manera ética y respetuosa. Eh, de una manera periodística también como sin eh, transgredir la ética eh, y publicar todos estos casos que es súper importante para todas nosotras también que nos atrevamos a alzar la voz frente a manifestaciones de violencia
6: muchas gracias a usted yo creo que es súper importante que si de verdad algo bueno esto estará cerrar pero porque creo que es una cosa muy importante me parece eh, me parece que es importante cuando se publicó había muchos periodistas con más experiencia que yo, más viejos, que trabajaban en medios de comunicación tradicionales, que creían que lo que yo estaba haciendo era algo muy antiético, eh, que esto no era periodismo. Y creo que eso tiene que ver una parte, con, con, tiene, tiene una pista de machismo, pero por otro lado creo también que tiene que ver con que eh, muchas veces los periodistas ni siquiera saben... Eh, Realmente, ¿de qué manera eh, funciona, de partida la ley de prensa, cuáles son sus obligaciones dentro de la ley de prensa y cuáles son sus derechos dentro de la ley de prensa? Creo que eso habla mucho del desconocimiento que tienen los mismos periodistas acerca de su profesión, más allá de la visión personal que tengan ellos de cómo hacerla, de las responsabilidades y los derechos que ellos tienen para, para hacer algo. Creo que en la manera en que funcionan los medios en Chile, que, hayan que hay un duopolio tan grande y tan poderoso que no permita que exista otra forma de hacerlo, más que la que vemos en ese monopolio eh, que se hace, eh, creo que provoca finalmente ese letargo, de no tener claro cuál es tu responsabilidad y cuáles son tus derechos. Entonces, creo que es súper importante que la gente que está estudiando periodismo ahora, que, que, que está aprendiendo a hacerlo, tenga eso siempre en consideración, que sepan cuáles son realmente... Eh, sus derechos a la hora de publicar aun cuando la ley de prensa es bastante insuficiente y tiene que ser actualizada es una buena base para poder eh, tener claras cuáles son esas responsabilidades y cuáles son esos derechos y a partir de eso también poder establecer ciertos temas en una agenda pública
2: Claro, a fin de cuentas no solamente empodera a las mujeres a atreverse a, a denunciar, sino que también a los periodistas a atreverse a hacer otro tipo de periodismo y a contar estas cosas.
1: Gracias, Javiera, por conversar con
2: nosotros. Muchas gracias a
6: ustedes. Cuídense. Chao,
2: que
1: estés bien. Chao. Eh, hoy este reportaje que publicó Javiera Tapia no se publicó todo en un momento, sino que era uno se publicaba uno diario y eso también ayudó a que más víctimas puedan... Eh, valientes y denunciaran a sus, agres a sus agresores con el pasar de los días. Y ese fue el caso de Daniela González, que es más conocida como Dulce y Agraz. Ella denunció a su expareja Jimmy Valenzuela, que es un dramaturgo chileno o director de teatro. Ambas. Ambas. A raíz de estos reportajes que estaban saliendo. Ella, no, según lo que había dicho, no lo habría hecho si no hubiera sido por las demás mujeres que se habían atrevido a denunciar. Bueno, y una de las partes, yo que igual quería leer una de la, de los testimonios de
2: la Daniela González. Este testimonio es un ejemplo de cómo los abusadores se encargan de partidas. Es que para mí estos jóvenes son como unos artistas, porque se encargan de desestabilizar y de romper las redes de apoyo que tienen las mujeres porque también a veces muchas personas dicen como bueno pero cómo no acudió a la familia, cómo no acudió a la mamá cómo no acudió a los amigos pero es que en verdad cuando las mujeres están en estos casos de violencia psicológica o violencia física o agresiones de pareja estas personas en general se encargan de romper todas estas redes de apoyo para que se sienta vulnerable y no pueda acudir eh, y no pueda al final acudir en ayuda de nadie entonces, lo que dice el reportaje? Mi ama estaba preocupada, quería saber dónde estaba yo y Jimmy no me dejaba comunicarme con ella, tomaba mi celular y lo tiraba lejos. En mi desesperación, le rogué que por favor me dejara llamar a mi hermano para que me fuera a buscar y él me agarraba los brazos y me tiraba a la cama. Cuando trataba de levantarme, me daba manotazos y me volvía a tirar. Empecé a tener un ataque de pánico y recién ahí accedió a dejarme llamar a alguien. Una vez que logré contactarme con mi hermano, entré al baño a lavarme la cara y él entraba a la fuerza al baño una y otra vez, como queriendo sorprenderme sentada en la taza. No me dejaba tener privacidad. Cuando mi hermano llegó, nos preguntó qué había pasado y él dijo que no había pasado nada, que solo habíamos peleado. Yo no tuve el valor de decir nada, estaba en shock. Al día siguiente, como a las 7 a.m., me dirigí a la casa de un amigo y Jimmy no paraba de llamarme en el intento. Cuando le confesé dónde estaba, llegó y me pidió perdón. Me prometió que nunca más iba a actuar así conmigo. Yo lo perdoné y mantuve una relación con él durante tres meses más.
1: Claro, es que además es, los agresores generalmente, uno no se enamora de alguien porque le agrede, uno se enamora de no, alguien no. porque es como bueno, te hace sentir bien, te hace feliz, y después de todo ese proceso que son puras rosas, eh, ahí recién empiezan a aislarte y luego de aislarte te agreden, como que es... Encuentro que es una estrategia demasiado usada, demasiado común y que aún así no somos capaces de identificar al principio, porque está todo esto de primero enamorarte para que después seas vulnerable.
3: Sí, pues es muy fácil caer cuando está ahí en esa posición de la última persona que esperáis es que te haga algo, a la persona que claro. amas. Entonces.
2: Sí, aparte también una de estas estrategias, o no sé cómo lo hacen, es que hacen ver que todas las violencias de su parte son culpa de la mujer. Po. Como que ella es tonta o que ella mira no hace lo que todo me mal. Hacer. Claro, mira lo que me hiciste hacer. Bueno, entonces, un poco en honor a la valentía de Daniela González, nos vamos con la primera canción de esta primera edición de Copadas, en la radio JGM, que se llama Ruido, el último single de Dulce y Agras.
4: Oigo un ruido en la calle, ah, moviéndose los pasajes.
0: ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en Tu Pregunta Copada. ¿Puedo
2: separar la obra del artista? Pienso que sí se puede separar al artista de su obra, pese a que la obra obviamente está pensada por esa persona que quizás fue muy machista o violenta, pero al final igual la, eh, la obra se vive a través de la experiencia que uno ha tenido con eso y siento que eso igual se valora. Una está constantemente enfrentándose a obras de personas que han sido muy machistas y no sé, no por eso no nos, nos vamos a privar de disfrutar de aquello que nos gusta.
3: Es súper difícil como controlar los impulsos humanos y muchas veces uno en la soledad de su, de su habitación se pone a escuchar estos artistas o, o a revisar obras de, de gente cuestionada y eso yo no lo, no lo condeno totalmente porque esas obras quizás en algún momento significaron algo importante para ti y es difícil sacárselo del todo de la cabeza. Pero eh, sí poner el ojo en que ojalá no difundirlo, ojalá no, no ensalzar a estos esto artistas porque finalmente yo creo que no, no se lo merecen si están cometiendo actos reprochables.
6: Bueno, yo creo que uno no puede separar la obra del artista porque al estar promocionando o siguiendo el ideal de vida o las canciones o todo lo que tenga que ver con un artista, también está avalando su modo de vida que puede no estar acorde con el tuyo. Es como el tema de Taylor Swift. Si te gusta Taylor Swift, eh, entonces avalá y que la mina vote por Trump, que la mina mate animales, al final le esté avalando y que ella siga pensando que lo que está pensando está bien. Y la, la avalá y las conductas que queremos deshacer en esta sociedad.
2: Bueno, ¿y ustedes pueden separar la obra del artista?
1: Eh, a mí me pasa que... Ah, Listo, me quedé en No, a mí me pasa que racionalmente lo hago. Es como esta obra es el trabajo de un agresor sexual eh, o esta obra es el trabajo de un golpeador de mujeres, etcétera. Pero eh, eso lo pienso, ¿cachai? Y, y digo, ya, no voy a escuchar más esto, no sé qué Pero cuando hay algo, una canción, no sé Que traspasa el umbral de lo racional Que en verdad, no sé Es como todo para mí la canción No voy a ponerme a ensalzar al artista ni nada Pero no sé si pueda dejar de escucharla Porque en el fondo Traspasó el, de, el, umbra, el umbral de lo racional, ¿cachai? Como que ya no puedo decidir sobre eso sí. Es algo que solo me gusta demasiado Y que como que no puedo no escucharlo Sí, a mí también me pasa
2: algo muy parecido Pero... También me pasa que cuando quizá es muy poco consistente, perdón, pero voy a ser muy sincera con, como con lo que me pasa con estas cuestiones. Que cuando es un rostro o cuando es eh, una voz, por ejemplo Planeta No, yo sé que esa voz que estoy escuchando directamente es... El, como que distingo
4: yeah.
2: a la persona Por ejemplo también me pasa Porque esta cuestión no se da solamente en la música Que tenemos este conflicto Sino en el cine también po. Y a mí me pasó Que yo tenía un humorista favorito Que era Louis C.K Que hace stand-up Y de hecho tiene unas rutinas No sé si Netflix las habrá bajado Después de las denuncias que hicieron contra él porque dijeron que Louis y Kay se había masturbado frente a una mujer. Una mujer lo dijo, eh, que eh, se había masturbado frente a ella. Y después alguien eh, dijo lo mismo, que también le había pasado con Louis y Kay. Y después Louis y Kay dijo: Sí, es verdad, sí fue. Y es parte de la rutina. Más encima como estas experiencias de, de estos artistas, eh, figuras, no sé, como rostros, son parte de la misma obra. Es como que están hablando de, de masturbarse frente a gente. De hecho, hay una parte donde dice como, hoy oh, se burla de cómo los hombres sexualizan todo y es como, bueno, estáis viendo a la mina en la tele diciendo que hay un conflicto en Libia y él como, oh, soy Libia en Libia. Y es como, el one se está como pajeando y en una situación ridículamente exagerada y después tú te das cuenta que esa situación no estaba tan exagerada porque había gente, o sea hubo mujeres que lo denunciaron por haberse masturbado frente a ellas. Ahora y que me da asco, yo no lo puedo ver no lo puedo jamás voy a poder volver a ver una rutina con los mismos ojos porque yo sé que todas esas violencias también el guan las ocupó para hacer su claro. para pararse en el escenario ¿cachai? Y tú lo
3: tenías súper naturalizado porque no te había dado cuenta
2: Claro, yo lo veía como un... Como humor negro, po, ¿cachai? Como que en el humor negro también se so, so ocultan muchas violencias como teñidas de exageraciones, por eso,
3: Por eso al final, como justamente esta resolución que tuvo has juzgado de que sí, como que las denuncias de abuso en pareja o de acoso eh, callejero, abusos sexuales son de interés público porque justamente sirven para esto po, como para lo que te pasó a ti porque si tú nunca hubieras escuchado al final estas denuncias contra y K hubieras seguido bancándolo, po.
1: Sí, es verdad. Claro. Sí. Yo creo que también eso de separar la obra del artista depende de cuán grave fue lo que hizo el artista. Porque, por ejemplo, me pasó, ya, no sé, a T-Time jamás en la vida lo he hecho a escuchar después de lo que pasó porque me da asco escuchar su canción. Es como, ¡oh, qué asco! No sé, escuchar como, sí. ¿dónde está el funk ahora? Como después de todo lo que dijeron de él, qué asco. Pero eh, a raíz de ese mismo caso, la Javiera Mena dijo que ella, en el fondo de alguien, un tercero nunca iba a saber lo que pasaba entre las cuatro paredes en la pareja. Y eso igual lo encontré violento porque estaba como, no sé si justificando, pero entendiendo las agresiones de alguna forma. Y a mí me chocó, fue como, hey, ¿por qué está diciendo esto? Pero no la puedo cancelar en mi corazón, como que no puedo hacerlo. Ella sobrepasa el umbral de lo ella racional. Ella sobrepasa el, umblar, el umbral de lo racional y sí, no puedo dejarla, no puedo uh -huh. hacerlo.
3: A mí me pasa que, puta, ¿sabes qué? Ahora que estamos hablando como de sinceridad, voy a ser muy sincero. Y...
1: No estaba siendo sincero antes. No, pero esto voy a ser
3: extremadamente sincero. Esto no lo voy a contar. Que... <risa> que el año pasado me... me autoimpuso una terapia de shock. Eh, más o menos cuando Cristóbal Briseño estaba siendo el más nefasto. Y estaba como sí. diciendo, no vayan a votar, no vayan a votar, no vayan a votar. decepcionando
2: a
1: todos sus fans. O...
3: Yo, con una amiga... Eh, fuimos al último Copa de hace Falso, que fue a final oh. de año.
1: Yo también hice eso. Tú también fuiste. <risa> <risa> no, pero lo vi en la cumbre del rock.
3: Ya. La cosa es que yo no solo fui, sino que fui como horas antes para que quedar adelante, ¿cachai? Es decir, oh. hice un trabajo como de esperar ahí, ¿cachai? <risa> y lo pasé pésimo, 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 pésimo. Sí. Lo pasé súper mal, como que lo escuchaba hablar y decía como... Oh, oh. Estoy tan adelante, no puedo irme de acá, como que lo pasé muy mal. encima bueno, sí
1: estoy rodeado de fan de Cristóbal Briceño, entonces no podéis como ni siquiera comentarlo Y, y que ahí que descubrí
3: pasa. que no puedo, como que no puedo. Hay canciones de los Father Mockers que para mí... También oh, los Father Mockers, <risas> También pasan el umbral de la racionalidad, sí, pero no puedo, no puedo escuchar eh, a, a, no puedo escuchar a Cristóbal, no puedo escuchar a, a Planeta Nord, a, y Hasta me cuesta mucho de repente escuchar a Denver. Porque no se eh, pronunciaron eh, cuando la Felicia Morales acusó de violencia de pareja a su expareja, ex claro, valga la redundancia. Claro, en la entrevista. Claro.
2: Igual a mí me pasa con Briseño, por ejemplo, que si bien el buen es un nefasto, el buen es cantante. O sea, es que yo igual lo veo así como... Obviamente que las agresiones sexuales o estas cosas de violencia... Para mí son mucho más graves que el weón en verdad Sea
1: un idiota y diga no vayan a votar ¿cachai? Ya, pero es que no solo ha dicho no vayan a votar También ha dicho que estamos viviendo no en un patriarcado Sino en un matriarcado solapado, solapado. <ríe> ¿Podría ser tan imbécil
4: siquiera? Es que
3: lo que pasa igual, que yo siento que es importante Es la plataforma y el público al que llega lo hace falso Lo hace falso como que ya nosotros Nosotros como 20, 21, 22 años Tampoco nos vienen a lavar el cerebro, pero ¿qué pasa con niños? Yo fui al Capulicá y había niños de 12, 13 años
4: sí, pues, que miran a ideales. este loco
3: como... El ídolo, lo mismo que te, le estaba contando antes, como esta posición de ídolo súper como mm. celestial, y te dicen como no vaya a votar, y él dice como bueno, sí, no van con esta sociedad, como yo voy a votar, y hay que votar, como no sean egoístas, piensen en la gente que no tiene derechos ¿cachai?
1: No, y más allá de no vayan a votar, vayan a votar, encuentro demasiado violento decir que vivimos en un matriarcado zarapado sí. solo porque la mujer manda en el espacio privado, o sea... Tampoco es como que mandan todos los espacios privados a, a un gran porcentaje de la sociedad chilena. De las mujeres chilenas le están sacando la cresta en la casa, ¿cachai? Es que
3: pongámonos como analizar también la imagen de Cristóbal Priseño. Cristóbal Priseño es un hombre blanco heterosexual, eh, líder de una banda musical como... De hombres. De hombres, como que... No, no se enfrenta a nada como que no es mujer entonces no se enfrenta a ninguna situación de abuso no es estudiante por lo tanto no necesita ninguna beca no necesita ningún dinero para seguir estudiando no, no es migrante no es migrante <risas> no es homosexual no es trans ¿cachai? entonces está súper cómodo como porque, ¿cuál es la necesidad que tiene Cristóbal Briseño desde su egoísmo para ir a votar? ninguna ¿cachai? pero si nos ponemos a pensar en todas estas personas que estábamos hablando recién hay gente que no tiene derecho, hay gente que necesita derechos para trabajar. Las, perso las personas trans les cuesta un mundo encontrar trabajo porque no tienen un carnet que corresponde con su identidad de género. ¿sí? Además o sea, que caen la
1: mayoría en la prostitución. No claro. encontrar trabajo. Es que, ¿Sabéis que me gusta
2: demasiado Cristóbal Briceño y la Estrella Solitaria? <risa> oh, umbral yeah. de lo racional.
3: Como hay, hay un proceso como, como consciente y un proceso inconsciente. Como que muy consciente, decir como, esta agua está mal. Pero, como es que igual se te mueve la patita, porque estoy como.
1: <risa> no, y en ese momento estaba pasando lo pésimo. Como que miraba el escenario y lo único que veía era como un simio de gol atrás que está como vestido mal y como... Y te da más rabia cuando Exacto. la gente lo valida y es como lo aplauden sí. y le gritan
2: y quieren tocarlo y es como... Siento
3: siento que es muy diferente por ejemplo, me acuerdo que Andrea Campos siempre dice que hay que apropiarse de como la música que está hecha por... Como por ejemplo el reguetón cuando como se sexualiza la imagen de la mujer, Andrea Campos siempre dice que hay que apropiarse de eso como que yo también puedo disfrutar de un reguetón dice porque yo también soy una persona sexual Claro. Y yo voy a apropiarme de esto como yo, mujer, hablando de mi sexualidad. ¿sabes? Como
1: me auto-maraqueo en el... Claro. Fin. Como soy maraca ¿y Pero
3: eso, claro, eso pasa en ese sentido, pero no te podías apropiar de como... Las el
1: cosas. discurso de alguien, Como sí. de lo que hace
3: Cristóbal Priseño, como que no, no tiene sentido tampoco, es como extraño, no sé. Y me pasa un poco, lo mismo que te pasó a ti con Luis y que me pasó exactamente lo mismo, como que... Si te ponías también a escuchar las canciones de Cristóbal Briseño, hablan de un amor romántico, hablan de... de como que estaba ahí, siempre estuvo ahí todo su discurso y no nos dimos cuenta porque no,
4: no teníamos. Eso es vista. lo
1: otro, que con estos discursos ya más explícitos es que están lanzando algunas personas, algunos artistas, como que uno les puede levantar el velo y ver todo lo que había detrás de su arte sí, y como. que en el fondo era como un arte muy inspirado en su experiencia y que su experiencia vale hoyo, ¿cachai? Como es, es lo que pasa con, con Woody Allen y
4: Alan claro. Hall. Claro.
2: Que Woody Allen eh, También su hija adoptiva Si no me equivoco sí. Publicó una carta Contaba todas las violencias que había sufrido Por parte de Woody Allen Cuando ella era niña Y si es que ves eh, Annie Hall También tú los Datos, po, como que cruzáis las dos cosas ¿Cómo? Como las oh, escenas con mira. la
1: realidad Unir los, cla unir los cables ¿no? Claro.
3: ¿Cuál es la conclusión Atascamos. entonces? ¿Se puede o no se puede separar la...? Yo creo
1: que se debe... No, o sea, que no se debe separar la obra del artista, pero es que uno igual a veces como que... Mmm,
3: yo creo que inconsciente, como mientras tú... Mientras tú estés bien con tu conciencia, dale.
1: Todo,
2: todo chicos, todo perfecto. Igual pasa que yo siento que en, dentro del feminismo a veces también nos enfrascamos mucho en debates así como... Entre feministas que critican a otras feministas Por escuchar, no sé, a Maluma claro. Pasó cuando Maluma igual estaba de moda Y vino al festival de Viña Y yo sí, sorry, pero encuentro a Maluma un guachito rico Y me gusta mucho su música acá. A mí no, no me gusta ni su música ni él Oye, Es, es no, raro, porque me... objetivamente a mí no era. Pero, por ejemplo, yo lo estaba viendo así Enamorada en el festival de Viña Y después el One dice ¿Dónde están los hombres que mandan en la casa? <risas> y todo Y uh. <risas> Y yo así, ¡ay, imbécil, me sé qué!
5: Y como que <risa> <risa> apagué la tele.
3: <risa> Oye, pero hablando justo del Festival de Viña, Natalia Valdebenito dijo en su rutina, las feministas también tienen sus delicias como que tampoco el feminismo es como, según lo que ella dice, sí, tampoco el feminismo es como ah, la escuela del feminismo. Y, sí,
4: es así, como que y no voy a llegar al lado líderes. de una
1: mujer no podés llegar al lado de una mujer y pasarle como el feministómetro. A ver, ¿qué tan feminista eres hoy día no, según por, lo que como estás
4: haciendo y escuchando?
2: Sí, sí como, hacer como el check no, de los 10 sí.
1: mandamientos del feminismo. Como,
3: sé, es como, no, cuando, cuando le eso. lanzaron mierda a la mulla fertil, pero también como promover el amor romántico. No sé si se acuerda. Es que, fue ah, pero menos lo es que
1: eso fue... No, o sea, ya, yeah, sus canciones son el amor romántico también. Pero ella me hizo un tweet que decía algo muy... No me acuerdo el tweet. <risa> pero era como, el amor siempre duele, algo así Ah,
3: sí, sí me acuerdo Y esa causó polémica, se lo retitearon Sí, po,
1: es que es polémico porque en el fondo estáis diciendo que no vaya a poder nunca amar a alguien sin dolor y que sea sano, etc Y eso encuentro que es bien terrible, o sea, claramente podéis pasar por episodios de dolor durante el amor Pero que sea una tortura amar a alguien ya es... No sé, es contraproducente. <risa> es lo, es lo, más, lo, lo menos sí. que se me ocurre para decir.
3: Igual siento que hablan como de lugares comunes, pues cuando los artistas como en su música, como, no sé, sí, amor son... completo, lugar común, como.
1: Sí, <risa> es que obvio que si son, lugar, son lugares comunes porque mucha gente se identifica con eso. Y está bien si en el fondo tampoco todo es color de rosa siempre o tampoco vaya a poder tirarte un discurso político en cada obra de arte que hagáis, ¿cachai? Pero siento que tu arte. No puede estar ajeno a lo que pasa tampoco, como en, en tu realidad.
3: Como el arte, arte político. Me acuerdo que hubo también una, una polémica ya igual hace más tiempo, cuando estaba Astro. Cachate, pues. Como, uh, muchos años. Y, ¿Astro Who? <risa> y este loco, el vocalista de Astro Andes, André, Andrés Newser, claro, sale en una entrevista en un programa. Ese de YouTube. es un imbécil también. Sí. Es y en donde, imbécil. Ese es
1: otro cuico zorro que se aburrió y hizo música. En donde
3: habla como que dice, como loco, que en verdad, la, como que. Como, bueno, estamos como en el 2013, como, ¿cómo voy a hablar yo de la dictadura todavía? Así como, bueno como que, el arte, yo siento que sí debe ser político. Yo también. Y no, no político explícitamente, así como hablar como, quememos la moneda. Claro, o, no hay
1: necesidad de ser panfletero.
3: ¿Cachai? Pero sí, siempre podéis ser político en algún sentido, ¿cachai?
1: Sí, exacto
3: hasta, no sé, como que estemos en la Ferte triunfando, ¿cachai?, en, en Gringolandia, eso es eh, eso es política, porque ella está ocupando un lugar que históricamente ha sido ocupado por hombres. Porque, sí,
1: po, o sea, claro, como que no es necesario que te tirí el discurso feminista en cada show, pero aún así, Edith una mujer que era pobre, ¿cachai?, que era de provincia, y que ahora está triunfando en el extranjero, con miles de discos de oro, discos platino y que se llenan todos sus conciertos, está llena de giras. Entonces, yo creo que eso también es inspirador para las mujeres y sigue siendo político.
2: Está también esta otra variable, que era lo que decía la Javiera recién en la entrevista, de que las personas que tienen fans y tienen seguidores y a quien le importa lo que dices... ¿También tú, como figura pública, tienes esa responsabilidad de eh, pensarlo dos veces antes de tuitear o antes de dar una entrevista o antes de decir que no existe el patriarcado, sino que estamos en un patriarcado solapado?
3: Claro, igual yo he visto muchas entrevistas de como gente chilena, me, me, me acordé, me he acordado mucho en todo el programa de este show que tiene la Paloma Salas con la Jani, Jani Dueñas en, en New Radio, que se llama Dueñas de Salas donde también justamente hablaban de esto, como que me acuerdo que la Hani tuiteó algo con respecto a la Alison Mandel sobre su rutina en, ah, en El Niño. Claro. Y ella decía como que puta, a veces también se le olvida que como la siguen como 5.000 weones y weonas como en Twitter y co una cosa que dicen verdad va a tener repercusión, pues, ¿cachai? Más encima, ella es también humorista, como que es colega de esta...
2: Sí, pero también encuentro muy nefasto eh, de que hay hombres que están todo el rato aportillando el feminismo y diciendo, oye, pero acaso tú no eres tan feminista, porque estás criticando la rutina de otra mujer? Y es como soy feminista, pero por lo mismo no le voy a sobar el lomo y claro. la voy a... hacer no que
1: ser condescendiente. Claro,
2: claro, claro. No la voy a tratar de, con condescendencia de, por ser mujer.
3: Eso justamente hablamos, como que está la sororidad, pero está explicando exactamente lo que estás diciendo tú. Uh -huh. Es cierto.
2: Camila, ¿quieres despedirte tú? No. <risa> <risa> perdón, es que estoy entretenida conversando <risa> ya bueno, vamos a tener que dejar la conversación para el próximo <risa> capítulo de Copadas, porque se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a despedir con una histórica en el bloque de las históricas de las mujeres que hicieron grande a Chile que fueron destacadas en su área en nuestro país y que no muchas veces han sido reconocidas por los historiadores, porque toda nuestra historia ha sido escrita por hombres, entonces muchas veces están ahí desapercibidas pero hoy día vamos con una histórica a propósito de su natalicio que no, no ha pasado tan desapercibida porque bueno, es premio Nobel Gabriela Mistral nació un 7 de abril ganó el premio Nobel de literatura en 1945 y bueno, una poetisa diplomática y pedagoga chilena que es muy influyente también en toda la historia de nuestro país y de la literatura y un referente también para muchas mujeres chilenas, así que los dejamos con la histórica de Gabriela Mistral Históricas
5: chilenas que dejaron huella una palabra yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre si la soltase quema el pasto vivo sangra al cordero hace caer al pájaro tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarlas con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baja por mi loco aliento.
0: El 7 de abril de 1889, en el cálido Valle del Elqui, nació Lucila de María Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. Una mujer fuerte que llegaría a convertirse en una de las figuras y referentes más relevantes de la poesía femenina y de la literatura universal. Gabriela Mistral
2: nació en un hogar modesto, hija de padre profesor y madre modista. La influencia de su hermana fue determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, desarrollando un fuerte interés en la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz. En 1904, a los 15 años de edad, ya había sido nombrada ayudante de la Escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su vida estuvo marcada por injusticias y discriminaciones arbitrarias. Una de las primeras fue el ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de la Serena, pues fue rechazada por la resistencia de algunos grupos conservadores ante algunos poemas calificados como paganos y socialistas.
5: Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba o romperme así como a la víbora que por mitad se parte con los dientes y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de dos mil días recién nacida de sueño y olvido. Sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta Y de mi carne marchando sin su alma En
0: 1910 se trasladó a Santiago Donde trabajó en la escuela de Barranca Y aprobó los exámenes especiales En la escuela normal de preceptores A partir de ese momento Empezó a trabajar en distintas escuelas Alrededor del país Los progresos en la profesión docente Corrieron paralelos al desarrollo De su producción poética con poco más de 30 años, en 1922, se publicó en Nueva York uno de sus textos, Desolación, adquiriendo reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana, además dando inicio a una serie de publicaciones en tierras extranjeras. Durante la década del 30, Gabriela
2: Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, la que finalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fascismo. Hacia 1938 retornó a América Latina coronando este regreso con la publicación de su libro Tala. Posteriormente regresó a Estados Unidos con el respaldo de la Unión Panamericana. A finales de esta década, círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura a través de la traducción de sus obras.
0: En el ámbito personal, en la década del 40, Mistral sufrió por el suicidio de dos de sus amigos y su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Jin Jin.
5: Me siento... El mar sus millares de olas mece divino, oyendo a los mares amantes meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos, oyendo a los vientos amantes meso a mi niño. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra meso a mi niño.
0: Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes Laura Roding y Doris Dana. El 10 de diciembre de 1945, la Academia Sueca galardonó a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, entregado por primera vez a un autor latinoamericano. Años después, en 1951, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Finalmente, el 10 de enero de
2: 1957, después de luchar durante años contra la diabetes, problemas cardíacos y un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hempstead, en Nueva York, a la edad de 67 años, acompañada de Doris Dana. Esta última permaneció como albacea de la obra de Mistral y evitó enviarla a Chile hasta que no se reconociera la poeta como correspondía. Gabriela Mistral en su testamento estipuló que el dinero producido en el exterior debía destinarse a Doris Dana, mientras que el de la venta de los libros en América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Montegrande.
0: Así termina un nuevo capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre las cosas que nos pasan acompáñanos todos los jueves aquí en la radio jgm así termina un nuevo capítulo de la verdad